1: Das Kanton Graubünden hat heute das ein Gesuch eingereicht, um vier komplette Wolfsrudel zu schiessen. Insgesamt will man mit dem Gesuch 27 Wölfe wegbekommen. Die Regierungsrätin Cornelia Meissen rechnet, dass das Gesuch ziemlich schwind bewilligt wird.
2: Das sollte hoffentlich in den nächsten Wochen der Fall sein, sicher vor dem 1. Dezember
1: jeder Kanton bei zusagt, Zusage, das Ganze will und wieso gerade vier komplette Wolfsrudel ausradiert werden sollen, gibt es gerade nachher. Und hier kann man in Chur wieder auf die Schlittschuhe, denn das Quadereis gibt es wieder. Wir haben bei den Churerinnen und Churer gefragt, wie sie das eigentlich finden.
2: Es ist ein mega cooler Ort, wo man sich treffen kann, Spass haben, hier seine Runden drehen. Wir sind schon recht oft auf dem Eis.
1: Meine für die Weihnachtsbeleuchtung haben wir auch Strom. Also von dem her, ich habe es Mehr Stimmen zum Quadreis gibt es in diesem Infomagazin. Mein Name ist Dein Fritschi. Ich wünsche einen guten Abend. Am 1. Dezember tritt die Teil revidierte Bundesrätliche Verordnung über die Jagd und den Schutz von wildlebenden Säugetieren und Vögeln in Kraft. Tönt extrem kompliziert. Das Wichtigste ist aber Folgendes. Die Revision ermöglicht das Abschiessen von Wölf, ohne dass vorher Schaden angerichtet worden ist. Der Kanton Graubünden gibt jetzt Gas und hat heute ein Gesuch eingereicht, um nicht eins, nicht zwei, nein, ganze vier Rudel zu schiessen. Mit dem Gesuch wollen wir drei verschiedene Sachen erreichen, sagt die Regierungsrätin Carmelia Meisen.
2: Wir streben mit dem Gesuch vor allem drei Ziele an. Wir möchten dort können eingreifen wo wir in der Vergangenheit die grössten Konflikt hatten. Dann möchten wir, das im Moment in einer exponentiellen Phase sich befinden, der Wachstum vom Bestand äh, stoppen und den Bestand äh, stabilisieren. Und drittens geht es auch darum, mit dem Jagddruck, wo jetzt ausgeübt wird, dass die verbliebenen Wölf werden.
1: Komplett geschossen werden sollen Trudels Duchas, Vorab Beverin und Lenzerhorn. Das, obwohl es heuer gefühlt weniger Risiken hat als noch vor ein paar Jahren.
2: Das ist jetzt eine Beobachtung von einem Jahr auf das andere. Wir haben noch keine statistisch relevante Langzeitreihe, wo wir da wirklich könnten mit Sicherheit sagen könnten, was genau dazu geführt hat. Darum braucht es äh, die Eingriffe. Äh, es braucht dann aber auch im nächsten Jahr eine gute Auswertung und Beobachtung, was im Alpsommer 24 dann wirklich passiert dort. Das Ziel ist auch, die Schäden zu reduzieren.
1: Die Regulationszeit, die durch das beschlossene Jagdgesetz vorgegeben wird, ist vom 1. September bis Ende Januar von jedem Jahr. Weil die Inkraftsetzung hier erst auf den 1. Dezember passiert, hat der Kanton zwei Monate Zeit, um seine Ziele zu erreichen. Das sei auch eine der grössten Herausforderungen, sagt Arno Burcher vom Amt für Jagd und Fischerei.
3: Es ist so, dass wir im Moment sicher eine relativ kurze Zeit haben, um das umsetzen umzusetzen. Für uns ist aber wichtig, dass wir in dem Jahr noch auf Wildhüter zurückgreifen können, die noch nicht in Gebiet leben oder wo in Gebieten leben, wo noch keine sich noch kein Wolfsrudel etabliert haben. Entsprechend auch nicht die Regulationen vornehmen müssen. Und so haben wir für dieses Jahr noch wahrscheinlich zum letzten Mal die Möglichkeit, aus den Regionen die Wildhüter wirklich beizugehen.
1: Schon im letzten Jahr sagen die Kloster die Jäger beim Wolf mit einbezogen worden. Das Jahr soll es endlich laufen. In der nächsten Woche werden die Jäger instruiert, was sie genau wo machen dürfen, so Arno Burcher weiter. Neben diesen vier Rudel, die reguliert werden sollen, will der Kanton auch bis zu zwei Drittel der Jungtiere von Buschlauf und die Rudel in Davos regulieren. Alles in allem sind das 27 Abschüsse. Dass man gerade vier komplette Rudel will regulieren will, hat folgenden Grund.
3: Wir haben uns schon vorher Überlegungen gemacht, was wir erreichen mit der Regulierung. Und für uns ist klar, dass wir verhindern wollen, dass Wölfe lernen, erstens Rinderartige Angriffe, aber auch, dass sie die Herdenschutzmaßnahmen, die mittlerweile nötig sind, dass, man die, dass der Wolf die nicht lernt, um zu gehen. Und das sind für uns eigentlich die Hauptkriterien, die dann auch zu den vier Rudel geführt haben.
1: Neben den beantragten 27 Wölfen die sollen reguliert werden, sind bereits 17 bewilligte Abschüsse von Jungwölfen nach bisherigem Recht genehmigt. Mit der Bestätigung des neuen Gesuchs rechnen die Verantwortlichen bis zum 1. Dezember. Würde das genehmigt, werden aus den aktuellen 12 Rütteln im Kanton Graubünden 8. Wir machen zusammen mal ein kleines Gedankenspiel. Wegen einem Fehlsturz im Dorf muss die ganze Familie das Haus verlassen. Und ihr wisst nicht, wann ihr wieder zurück dürft. Alles, was euch gehört, ist in dem Haus. Gerade das Nötigste haben ihr noch einpacken und sind dann bei Bekannten, Verwandten oder in einer Notunterkunft untergekommen. Ein Albtraum, wo ich echt niemandem wünsche. Genau das ist aber in Schwanden passiert. Über 100 Personen sind nach dem Bergrutsch evakuiert worden. Die meisten haben bis heute noch nicht zurück in ihre Häuser. Die Gemeinde Klaris Süd hat das Spendenkonto eingerichtet, um den Betroffenen zu helfen. Bis heute sind 350'000 Franken zusammengekommen. Der Livio Biondini wollte von Fritz Schiesser, Präsident der Spendekommission, wissen, ob das verhältnismässig viel Geld ist, das hier überhaupt gesammelt wurde.
4: Also wenn wir ganz schade natürlich anschauen, wie viele Gebäude beeinträchtigt sind und so, ist das ein relativ bescheidener Betrag. Aber da haben wir ja dann noch die ganzen Gebäudeversicherungen wenn man dann die Hausratversicherung nimmt, sieht es schon ein bisschen anders aus, weil es gibt einige Betroffene, die keine Versicherung haben. Und wenn man natürlich die, die allgemeine Not, also wir reden ja nur von der finanziellen Situation, von der psychischen Belastung, da wollen wir gar nicht reden davon, dann kann man mit dem Betrag sicher die grösste Not lindern, sofort einen Beitrag leisten, aber auch noch dort, was nötig ist, zusätzlich umfangreicher helfen.
0: Jawohl, jetzt werden eben die 350'000 Franken verteilt. Wie geht man da vor? Kriegt da jeder von den Betroffenen gleich viel oder gibt es einen bestimmten Schlüssel?
4: Wir gehen so vor, dass man es gesucht bei der Spendenkommission einreichen kann. Wir haben ein zweiseitiges Formular entworfen, damit man die nötigsten Angaben hat, das sind auch Personalien und alles drauf, damit man etwa einen Eindruck druck Weil pro Kopfverteilung, die wäre nicht gerechtfertigt, weil es hat zum Teil Geschädigte äh, wo die, die irgendwo in einem Job Waren unterstellt haben, wo aber nicht weiter beschädigt sind. Und auf der anderen Seite hat ganze Häuser, die nicht mehr um sind. Also man muss da die Einzelsituation beurteilen. Pro Kopfverteilung wäre nicht gerechtfertigt.
0: Also dann kommt es eben darauf an, was die Personen in Ihrem Gesuch schreiben und wer was für eine Schaden kann. Also blöd gesagt, wer mehr Schaden kann, kriegt dann auch mehr aus dem Fonds. Wer jetzt, wie Sie sagen, in dem Holzschopf etwas gehabt, kriegt dann halt weniger aus dem.
4: Ja, sicher, ja. Und dann kommt es immer noch darauf an, ist der Schaden noch durch eine Versicherung abgedeckt, dann ist natürlich nicht gerechtfertigt, wenn noch Spendengelder dafür aufgewendet würden. Aber für die Soforthilfe, Nothilfe, für spezielle Hilfe in einzelnen Situationen sind die 350'000 natürlich ein schöner Betrag. Und ich möchte gleich auch allen Spenderinnen und Spender ganz herzlich danken für den Beitrag, der da geleistet ist.
0: Natürlich, ja. Und eben, wird das Geld jetzt alles aufs das Mal verteilt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ist jetzt hier eben, je noch Gesuche Gesuch ein dann wird das individuell behandelt, dann wird es ausgezahlt? Also.
4: Ja, das geht so. Also. Also, wir geben das Geld dort, wo die Nachfrage kommt. Wir haben bis jetzt sind rund 70 Haushalte betroffen. Wir haben bis jetzt etwa von der Hälfte Unterstützungsgesuche bekommen, zum Teil eine reine Nothilfgesuche, weil die Leute nichts mehr gehabt haben. Die hat man möglichst rasch natürlich behandelt. Das sind aber kleinere Beträge und dann die grösseren Beträge, wo dann der ganze Hausrat kaputt ist, wo man nicht mehr ins Haus kommt und so und so fort. Das schauen wir dann noch, noch ein bisschen genauer an und dann müssen wir auch immer schauen, wie er für sich sich verhalten. Die einen sind grosszügig, die anderen sind ein weniger grosszügig.
0: Mm, eben das heisst, das sind auch, die, die ganz verschieden sind. Die einen, die halt, in nur Übergangsmiete zahlen aber zu Hause ist noch in Ordnung und bei den anderen ist alles kaputt. Also eben die, ja. die Suche können extrem variieren, ja. so wie ich das raus
4: Ja, wobei die Häuser sind ja bei der kantonalen Sackversicherung obligatorisch versichert. Und dort hat die Sachversicherung hat einen Grundsatzentscheid gefällt, dass man einmal einen entsprechenden Prozentsatz einmal ausrichtet, als Sofortbeitrag, damit die grössten Engpässe überbrückt werden Das ist dann nicht mehr unser Gebiet. Da müssen wir keine Spendengelder investieren. Spendengelder können wir dann wirklich auf die Fälle konzentrieren, wo eben keine Versicherung man um ist, wo nicht eine andere Geldquelle um ist.
0: Natürlich, ja. Sie so, haben eben sind gesagt, die 350.000 ist ein, ein großer Betrag. Und es sind nur die Hälfte von den 70 Betroffenen sind jetzt von der eingereicht worden von der Falls jetzt am Schluss noch Geld übrig bleibt, wird das dann einfach auf die Seite für das nächste allfällige Ereignis? Oder was passiert mit dem?
4: Also, mir gehen der Fuß, das ist die erste Etappe von Ereignis. Weil von dem Material, das die Experten abschätzen, ist ja erst ein Drittel oben abgekommen. 60'000 Kubikmeter sind noch oben. Was weiter noch äh, kommt, das wissen wir nicht. Und es, ist, äh, es wird sicher noch einmal kommen. Es kann niemand beurteilen, was, was dann entsteht. Und wenn wir jetzt nicht alles Geld brauchen, dann ist es sicher gut, wenn dann für die für eine, so eine zweite Etappe irgendwo Geld noch war, wo man dann wieder sofort darauf zurückgreifen könnte. Und das würde dann vorläufig einfach mal bei der gemeint äh, liegen bleiben.
0: Jawohl. Aber Sie haben gesagt, der Spender kann jede und jeder. Wie kann man denn spenden?
4: Man kann spenden äh, über äh, das Spendenkonto und da hat auf der Homepage von der Gemeinde, klar Süd, äh, sind da drauf, wo man spenden kann. Und äh, ja, das ist mit den heutigen technischen Möglichkeiten natürlich eine einfache Sache
1: sagt Fritz Schiesser, der Präsident der Spendenkommission. Für Leute, die das Suche nicht selbst ausfüllen und Hilfe brauchen, gibt es Anlaufstellen bei der ProSenecdute, bei den Sozialen Diensten und auch bei der Gemeinde Gloris Süd. Die Leute aufs Velo bringen. Genau das probiert die neue Kampagne «Velofahren im Alltag», die gestern gestartet ist. Die Kampagne kommt von ProVelo Graubünden. Was das für eine Kampagne genau ist, berichtet der Laurin Michael. Momentan ist die Infrastruktur im Kanton für die Velofahrerinnen und Velofahrer
5: nicht gut. Es gibt aber noch sehr viel Potenzial, wo noch nicht genutzt wird. Denn eigentlich ist Segenrabwünde der perfekte Velokanton. Das vor allem wegen zwei Gründen, sagt der Geschäftsführer von Pro Graubünde, der Simon Gredig.
6: Einerseits, weil wir Haufen Gäste haben, die sehr gerne Velo fahren, die heute schon mit dem Mountainbike, mit dem Tourenvelo, mit dem Rennvelo, mit dem Gravelbike bei uns unterwegs sind und sich bessere Veloinfrastruktur wünschen würden. Andererseits auch, weil wir Haufen Gemeinden, Dörfer, Städte haben, die nach Arbeitsplätze haben, die perfekt geeignet werden, um mit dem Velo zum Arbeitsplatz zu fahren. Es käme mir
5: aber auch vor, dass der Arbeitsweg recht anspruchsvoll sei, so der Simon Gredig weiter. Gerade in den ländlichen Regionen muss man viel Weg mit viel vielen Meter fahren.
6: Genau der steile Weg sei auch lange eine Ausrede gegen das Velo Wer will schon verschwitzt zur Arbeit kommen, das heisst, wenn es Haufen Höhenmeter zum zurücklegen gibt, dann ist das bisher nicht attraktiv für das Velo. Jetzt ist es aber so, dass schon bald mehr Elektrovelo als normale Velo verkauft werden. Und mit dem heutigen Elektrovelo kann man problemlos auch 100, 200, 300 oder 500 Höhenmeter zurücklegen, ohne dass man für das besonders sportlich sein muss. Und darum wird das je länger, je weniger ein Problem sein. Das Ziel der Kampagne sei
5: zum Aufzeigen, wie wichtig eine gute Veloinfrastruktur ist, zum das Potenzial vom Velo als Verkehrsmittel auszuschöpfen. Dass das noch nicht so ist, liegt vor allem daran, dass man nur dort Veloweg gebaut hat, wo viele Velos unterwegs sind und sich nicht überlegt hat, wo könnten die Leute so unterwegs sein Ein gutes Beispiel: Segen der Veloweg zwischen
6: Castrisch und Eilands. Damals, als man geplant hat, haben, haben viele Leute gedacht, ja, Wer fährt dort schon Velo, das ist doch eigentlich nicht nötig, so einen Weg zu bauen. Und kaum hat man den gebaut, ist extrem, hat sich die Nutzung extrem positiv entwickelt. Und heute fahren auf dem Veloweg nicht nur Velofahrende, sondern es sind dort auch Spaziergängerinnen mit Kinderwegen, es sind Leute mit ihrem Rollator, es sind verschiedenste Leute darauf unterwegs. Auch im Winter, wenn der Schnee ist und viele andere Wege nicht, ist das sehr, sehr attraktiv. Die Kampagne, um aufzuzeigen, wie wichtig das Velo
5: ist, kostet insgesamt um die 40'000 Schweizer Fr. Franken. Nach dem gestrigen Start werden geschaut, wie es weitergeht. Die Beteiligten sind zuversichtlich, dass zukünftig mehr Leute mit dem Velo unterwegs sind und auch die Velo-Infrastruktur ausgebaut wird. Zur
1: Kampagne gehört die Webseite velokanton.gr. Auf dieser Webseite kann man unter anderem fünf Videos anschauen. Das sind Beispiele aus dem Alltag, wie man das Velo brauchen könnte.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die anlegen und ab auf das Eis. Wer es letztes Jahr vermisst hat, kann sich der Winter wieder auf das Churer Quader Quader-Eis freuen. Letztes Jahr hat es wegen der drohenden Energiekrise nämlich keins gegeben. Diesmal wollte die Stadt Chur aber nicht darauf verzichten. Ganz zur Freude von vielen Bündnerinnen und Bündnern. Bericht von der Sorina
2: von Weissenfluhe. Rund um das Quadris Quadreis gab es letzten Winter viele Diskussionen. Unter anderem, weil ein grosse Event wie das Big Air Kurs stattgefunden hat, aber das Quadris aus Energiegründen nicht aufgebaut wurde. Diesen Winter gibt es aber wieder ein Eisfeld auf der Quadreise. Und wenn man auf der Kurerstraße strasse danach fragt, dann klingt das etwa auch so.
1: Mein Oberau ist okay, aber es ist halt auch nicht näher. Es ist ziemlich voll. Und dort ist halt Mabi im immer offen, oder so viel ich weiss. Aber oh, ist gut. Meine für Weihnachtsbeleuchtung haben wir auch Strom, also von dem her ich jetzt Ich
0: finde es mega cool, weil wenn
2: es so dunkel ist, ist es so schön beleuchtet und man kann wieder miteinander abmachen. Es ist ein mega cooler Ort, wo man sich treffen kann, Spaß haben, hier seine Runde drehen. Wir sind schon recht oft auf uns. Ich weiß noch, früher, als ich hier in Kanti bin, bin, ich selber viel. Gewesen. Ich meine, jetzt brauche ich es nicht mehr so, weil es mich so anders hat, aber ich finde es grundsätzlich gut. Offen ist das Eisfeld am Samstag. Damit Menschen im Rollstuhl aufs Eis können, gibt es sogenannte Eisgleiter für Stiftung Cerebral. Das ist eine Art Plattform auf Kufen. Und neben dem Eis ist auch der Kurgenusswagen mit Essen und Getränk wieder am Start. Für den Auf- und Abbau vom Eisfelds rechnet die Stadt Kur mit rund 550'000 Franken.
1: Offen hat das quader voraussichtlich bis zum 3. März. Die Stadt Chur hat sich auf Anfrage nicht zum Thema geäussert. Beim FC Dutz kann ein Bündner mit seinem fußballerischen Talent überzeugen, Fabrizio Noch Nach der Hammersaison bei der U21 vom FC St. Gallen hat der Bündner ins leichten Stein gewechselt. Im Beitrag von Luciano Cerri hören wir, wie sich der Fabrizio Gawen ins neue Team eingelebt hat.
3: Jetzt offiziell Fußballprofi. Das kann der Bündner Fabrizio Gawen stolz von sich behaupten. Im Sommer hat der junge Bündner von U21 vom FC St. Gallen zum FC Dutz gewechselt. Ein Wechsel zu einem neuen Team ist etwas Spezielles. Es erwarten einen neue Teamkollegen und einen neuen Trainer. Das heißt, man muss sich an die neue Spielweise und an die neuen Mitspieler gewöhnen. Der Fabrik Zuckerwengen lebt sich aber gut in seinem neuen Team ein. Sie haben mich sehr gut aufgenommen. Es gibt immer ein paar Spieler immer besser und mit ein paar ist am Anfang noch nicht so der Kontakt. Aber da wird immer jetzt mit der Zeit mit allen man ist Top zusammen, kann man immer lachen. Und auch, Man findet auch den richtigen Zeitpunkt, weil man es mal. Wenn es mal sein muss, dass wir alle mal ernst bleiben müssen. Beim FC Vaduz spielt der 21-Jährige Bündner ihr Challenge League, in der zweithöchsten Liga vor Schweiz. der Schweiz. Martin stuck -Lasa, der Trainer vom FC Vaduz, ist froh über den Neuzugang Zugang aus Graubünden. Der Bündner überzeugt mit seinen Top-Leistungen. Aus dem Grund hat er sich auch einen Platz in der Startöl verdient.
0: Als ja, der Spieler, den wir uns erhofft haben, dass er zu uns kommt. Top motiviert, jedem Training Vollgas. Er hat sich von Anfang an ohne Probleme integriert in die Mannschaft und bringt seine Leistung. Und das ist natürlich für einen Trainer super. Und Er beweist sich auf dem Platz, dass er das, was er in den Fussball investiert, auch im Moment zurückzuhalten kommt.
3: Nicht nur die Vereinskarriere sieht beim Bündner vielversprechend aus. Diesen Sommer hat er eine wichtige Mitteilung gekriegt. Du 21 vor der Schweizer Nationalmannschaft ihn ins Kader aufnehmen. Im Euro-Qualifikationsspiel gegen Finnland im September hatte der Bündner sein erstes Länderspiel-Einsatz. Ja, das ist eine super Erfahrung. Das ist, am Anfang, als ich es erfahren habe, habe ich es so wie nicht gecheckt. Also ja, und dann ist, ist es mir nicht klar, klar geworden, wo, wo ich die ersten Trainings gemacht habe. Und da würde ich auch sagen, das ist eine super Erfahrung, auch mit anderen Spielern, die höher spielen. Und von denen kann man viel lernen, und vor allem auch vom Staff, der Trainer ist super. In der Nationalmannschaft kann der Jung Bündner also auf internationaler Bühne zeigen, was er kann. Die ganz harte Arbeit hat sich also ausgezahlt. Das eigene Land im Fußball dürfen repräsentieren, ist nämlich ein Traum, wo fast jedes Kind hat, wo Fußball spielt. Für den Fabrizio Caveng ist der Traum Realität. Das bedeutet mir viel, weil ich weiss, ich spiele für, für das Land. Ich weiss, ich bin einer der besten Spieler, einer der besten Stürmer. Und da bin ich sehr stolz auf mich und ja, vor allem, wenn man sieht, man hat das der Nazia und da ist, kann man schon sagen, man hat bis jetzt alles gut gemacht oder sehr viel gut gemacht. Es bleibt also weiterhin spannend, zu um sehen, wie Fabrizio Kaweng seine Karriere sich entwickelt. Vielleicht hat Garbünder bald einen Star, wo in der Schweizer A-Nationalmannschaft spielt.
1: Das Potenzial ist also groß. Der Fabrizio Caven konzentriert sich aber momentan auf die Saison in der Challenge League. Dort möchte er mit dem FC Dutz ein gutes Schlussresultat an die Saison haben. Und das war es mit dem heutigen Infomagazin. Wer die ganze Sendung nochmal mal will, kann das ganz einfach machen. Entweder auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist dies Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz gemütlichen Abend.